0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen spannenden Episode und bevor es aber gleich mit der Episode, mit dem Thema richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz jemand anderes zu Wort kommen lassen, der seine Meinung über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie abgibt. Es gibt nämlich natürlich schon bereits bestehende Kunden, die wir schon betreuen und äh, die auch die Aus Ausbildung bei uns absolvieren und dort möchte ich dir einfach mal ein, äh, ein Kundenfeedback hier einfach mal abspielen als äh, Tonformat, das gibt es natürlich auch noch als Video, kannst du auf dem Karriere als Fitnessrenn YouTube-Kanal finden. Aber einfach hier im Podcast möchtet ihr auch den einfach mal zu Wort kommen lassen, weil ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich der Meinung bin, dass dir die Ausbildung gut ist und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung ganz machen solltest. Aber es ist natürlich immer interessant, was da andere Leute drüber sagen und deswegen lasse ich heute mal den Kevin zu Wort kommen. Der Kevin gehört eben zu den ersten Kunden der Karriere als Fitnesstrainer Akademie, macht eben die Ausbildung momentan bei uns und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei, der, bei dem kurzen Feedback von Kevin. Hi. Also ich mache momentan eine Ausbildung zum Fitnesstrainer für die B-Lizenz bei der KAF Academy und ich finde es sehr empfehlenswert, wenn du dich auf der Homepage anmeldest, dann meldet sich einer der Dozenten bei dir, um mit dir alles Vertragliche und den Inhalt der Ausbildung zu besprechen. Das Lernen an sich macht Spaß und es ist cool gestaltet. Du hast erstmal die Videos, wo der Tim und der Mario alles echt cool erklären, sehr verständlich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Skripte dazu, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Und wenn man unterwegs ist und man hat keine Zeit zum Lesen oder so, dann hat man noch den Podcast, wo man auch noch anhören kann. Und das sind auch nicht nur für die B-Lizenz, sondern alles Mögliche rund um Fitness. Und das finde ich cool, macht Spaß zum Lernen. Ich freue mich auf die Prüfung. Vielen Dank nochmal Kevin, dass du die Mühe gemacht hast und das Ganze hier eben als Videoformat aufgenommen hast. Und ähm, es freut mich natürlich sehr, dass du mit dabei bist. Und äh, ja, wenn du eben auch mit dabei sein möchtest und deine Ausbildung bei der Karriere als Akademie machen möchtest, dann schau doch mal gerne auf kf akademiede vorbei, denn dort äh, kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und auch zum Beispiel den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder dir zum Beispiel auch mal die erste Lektion vollkommen kostenfrei ansehen mit dem Demo-Zugang. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt fangen wir wirklich an mit dem heutigen Thema. Und heute gibt es den dritten Teil dieser Personal Trainer werden Serie und bevor wir da richtig loslegen, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was in den letzten zwei Teilen schon so geschehen ist, falls du die noch nicht gehört hast. Du kannst sie natürlich gerne mal anhören, wenn die sie noch nicht gehört hast, aber noch mal kurz zur Wiederholung. Also im Teil 1 haben wir uns angeschaut, was ist überhaupt Personal Training, wie sieht die Marktentwicklung bei Personal Training aus, welche Zielgruppen gibt es fürs Personal Training, welche Voraussetzungen brauche ich selber für eine Selbstständigkeit und wir haben auch das Thema Gründung, Versicherung und Scheinselbstständigkeit besprochen, das war der erste Teil. Im zweiten Teil wurde es dann ein bisschen praktischer. Dort ging es dann zum Beispiel um Marketing-Tipps, um den Erstkontakt, und um das Beratungsgespräch, also wie ich sozusagen Kunden generiere und dann auch wirklich als langfristigen Kunden binden kann und auch um die abwechslungsreiche Trainingsplan, Gestaltung und Ernährungsberatung im Personal Training. Und heute geht es eigentlich weiter. Ja, Letztes Mal haben wir eben aufgehört mit diesem Thema ja, Erstkontakt, Beratungsgespräch und wie ich eben den Kunden dazu überzeugen kann, erstmal Kunde bei mir zu werden. Und jetzt in diesem Teil wollen wir uns eben drei Dinge anschauen. Und zwar schauen wir uns einmal an, wie läuft denn die Kundenbetreuung und die Bindung optimal ab, so dass eben nicht nur der Kunde ähm, bei mir ein paar Stunden bucht, sondern dass er sich, dass er mich eben regelmäßig bucht und langfristig bucht und dass du eben eine langfristige Kundenbeziehung zu ihm aufbauen kannst. Danach schauen wir uns Eigenschaften an, die du dir als Personal Trainer aneignen solltest, die du auf jeden Fall drauf haben solltest und das kannst du als eine kleine Checkliste sehen. Ja, und wenn ich das dir später dann erzähle, kannst du dann mal sagen, okay, das habe ich oder da muss ich noch dran arbeiten, um eben ein guter Personal Trainer zu werden. Und im dritten Teil dieses Podcasts hier heute. Heute, in der heutigen Episode gibt es eben noch weitere Praxistipps für dich als Personal Trainer. Bevor wir jetzt gleich anfangen mit dem ersten Teil der Kundenbetreuung und Kundenbindung, noch ein kurzer Hinweis, folge mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du das noch nicht tust, denn dort erfährst du immer als erstes, wann der Podcast hier rauskommt und als erstes, welche Themen es dann neu gibt für dich. Und natürlich gibt es dort auch noch weitere interessante Trainingstipps und Infos rund um Karriere als Fitnesstrainer und äh, ja, auch ein bisschen um mich. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen an direkt mit dem ersten Thema. Und zwar zu den Tipps für die Kundenbetreuung und für die Kundenbindung. Und zwar das Allerwichtigste aller für eine langfristige Kundenbeziehung ist natürlich die Kundenzufriedenheit bzw. die Kundenbegeisterung. Und zwar möchte ich da einmal nochmal einen Unterschied kurz herstellen zwischen Zufriedenheit und Begeisterung. Ja, bei einem zufriedenen Kunden, das kann so durchaus sein, dass du sagst, ja, okay, ich bin zwar ganz zufrieden, aber ich könnte auch zu jedem anderen Personal Trainer gehen. Machen wir da mal ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel bin ich jetzt bei einem bestimmten Mobilfunkanbieter und da ja, da bin ich halt zufrieden. Aber wenn jetzt irgendwie ein besserer Preis kommt oder ein besseres Angebot oder ich kriege woanders mehr Datenvolumen, dann gehe ich auch gerne darüber. Ja, aber wenn ich wirklich begeistert von irgendwas bin, wenn ich wirklich den Kunden begeistern kann, ja, das ist noch eine Stufe höher und das wollen wir natürlich als Personal Trainer schaffen, sodass eben der Kunde langfristig bei uns bleibt und eben auch nicht so schnell zu einem anderen Personal Trainer oder zu anderen Angeboten wechselt. Es gibt ja auch viele verschiedene Angebote außerhalb des Personal Trainings, Online-Training ja, oder eben auch Training im Fitnessstudio mit Personal Trainern und so weiter und so fort ja. und der soll natürlich bei uns bleiben, der Kunde. Und wie du das eben schaffst, dass du einen zufriedenen und sogar einen begeisterten Kunden bekommst, das möchte ich dir jetzt eben erklären in verschiedenen Tipps. Tipp Nummer 1 ist da die, die telefonische Betreuung. Natürlich ist es gut, wenn du eben per Telefon und WhatsApp erreichbar bist. Gerade im Personal Training ist es so ein typisches Merkmal, weil man einfach einen engeren Kundenkontakt hat zu den jeweiligen Kunden als ein normaler Fitnesstrainer. Nicht nur wegen den Terminabsprachen, auch wenn der Kunde zum Beispiel irgendwelche Fragen hat, zu welchen irgendwelchen Übungen im Trainingsplan, den er zum Beispiel nebenbei zu dem Personal Training noch absolviert. Oder er hat irgendwelche bestimmten Ernährungsfragen. Oder generell irgendwas, was halt das Thema Training und Ernährung betrifft, solltest du da eben ja per Telefon auf jeden Fall erreichbar sein. Und per WhatsApp ist natürlich auch nochmal gut, weil es dann meistens noch schnell geht und weil der Kunde sich dann auch so fühlt, als würde er wirklich eine persönliche Betreuung bekommen. WhatsApp ist ja immer so ein bisschen persönlicher und ähm ja, deswegen kannst du das auf jeden Fall für dich anwenden. Was zum Beispiel auch nochmal cool ist, ein Tag nach dem Training oder einen generellen Tag nach dem Training oder auch einen Tag nach dem ersten Training kann es vielleicht, vielleicht sinnvoll sein, sich nochmal zu melden. Ja? Vor allem, wenn zum Beispiel das Training besonders hart war. Ja? Hey, hast du denn vielleicht einen Muskelkader bekommen oder wie fühlst du dich heute? Oder merkst du es irgendwo jetzt, was wir gestern trainiert haben? ja Einfach, dass der Kunde so ein Gefühl bekommt, dass du dich als Personal Trainer um ihn kümmerst ja, und dass du für ihn da bist und auch an, an ihn denkst. Ja? Das ist schon mal so der erste Tipp, eben diese telefonische Betreuung, wie du es schaffen kannst, dass der Kunde von dir begeistert ist. Der nächste Tipp für eine super Kundenbindung ist natürlich ein sehr gutes Training. Das ist natürlich die Voraussetzung, um den Kunden langfristig zu binden, dass du ihm ein echt cooles und abwechslungsreiches Training mit dem Kunden durchführst. Was sind so ein paar Schlagwörter, wie das Training sein sollte? Habe ich gerade schon gesagt, es sollte abwechslungsreich sein. Das bedeutet, du solltest nicht immer dieselben Sachen machen. Es muss natürlich effektiv sein. Ja? Das soll natürlich den Kunden näher an sein Ziel bringen und du als Trainer musst natürlich immer das Ziel des Kunden im Auge behalten und musst ihn eben dazu hinführen und dadurch auch natürlich das Training steuern. Ja? Der Kunde muss Erfolge merken. Er soll Erfolge merken, auch am besten schon nach kurzer Zeit. Und da kannst du dir auf jeden Fall irgendwie irgendwas ausdenken, wie du eben diese Erfolge auch messen kannst. Ja, dazu kannst du dir auch mal gerne den Podcast anhören über die verschiedenen Körperfettmessungen. Dort habe ich auch eben, da bin, bin darauf eingegangen, wie wichtig es ist, dass man eben den Kunden, den, den Erfolg des Kunden misst und ihn dann auch eben zeigt, okay, das und das hast du schon geschafft bereits in dieser Zeit. Ja, und dann was auch noch sehr wichtig ist für ein gutes Training ist, dass du ihm Lob und Bestätigung äh, dem Kunden gibst und dass der, der, dass der Kunde merkt, okay, ich mache irgendwas richtig und ich werde hier bestätigt. Der ja, Anerkennung ist ja generell ein sehr wichtiges äh, Bedürfnis von Menschen und das solltest du ihm auf jeden Fall auch geben als Personal Trainer und was auch noch ein Tipp von mir ist, ist, dass du dem Kunden immer wieder erklärst, wieso das Personal Training jetzt gerade das Richtige für ihn ist, ja, zum Beispiel macht er gerade eine Kniebeuge und ihr habt schon ein paar Trainingsinhalten absolviert und dann bemerkst du wieder einen Fehler zum Beispiel in der Technik, ja, und verbesserst ihn und... Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja und schau her, ja, deswegen ist eben das Personal Training so wichtig für dich, weil es schleichen sich halt immer wieder kleine Fehler ein und wenn sich das halt langfristig einschlägt, dann kann das eben zu Verletzungen führen. Also, dass du das natürlich nicht die ganze Zeit sagst und, und ihm auf die Nase bindest, warum jetzt das Personal Training so geil ist und warum du so geil bist, sondern dass du es einfach mal immer wieder erwähnt, einfach, dass er nicht in, auf den Gedanken kommen kann, ja gut, ich mache das jetzt alles schon so toll und so klasse, ich kann jetzt eigentlich alles auch schon alleine. Ja, und da ist es halt wichtig, warum du, dass, dass, dass du immer wieder erwähnst, okay, deswegen ist das Personal Training eben gut und wichtig für dich, ja. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass eben dieses sehr gute Training eine Voraussetzung ist, aber es reicht immer noch nicht komplett aus, damit der Kunde wirklich begeistert ist, weil das erwartet der Kunde ja. Ja, und langfristig muss natürlich parallel neben dem Training auch noch eine zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut werden. Aber dazu kommen wir eben später nochmal mehr dazu. Und es kommen ja, wie gesagt, jetzt noch weitere Tipps abseits des Trainings, und die du eben anwenden kannst, damit der Kunde begeistert von dir ist. Ja, was kannst du noch machen? Du musst auf jeden Fall regelmäßig die eigene Arbeit reflektieren, ja, Du musst dir immer wieder die Frage stellen, ja, könnte mein, mein Kunde irgendwie in irgendeiner Art und Weise unzufrieden sein? Du musst versuchen, ihn zu lesen und immer so bestimmte Signale oder sowas zu deuten, wenn du irgendwo merkst, okay, das hat ihm jetzt nicht so gefallen. Oder einfach so ein bisschen Empathie entwickeln, damit du merkst, okay, das äh, hat gerade vielleicht nicht gepasst und vielleicht gehe ich da nochmal genauer drauf ein oder frage den Kunden auch, okay, wie fandst du es heute? Also immer, immer wieder Feedback einholen ja, und äh, auch überlegen, wie könnte ich den Kunden noch zufriedener machen? Und dazu eignet sich zum Beispiel auch mal so ein Feedbackbogen oder sowas, den er vielleicht auch mal schriftlich ausfüllt ja, einfach, dass man sich mal ein paar, ein paar Minuten Zeit nimmt und so, so einen Feedbackbogen ausfüllt, einfach, dass du halt weißt, okay, wie, wie, wie zufrieden ist der Kunde, was kannst du verbessern und dass du eben ständig an deiner eigenen Dienstleistung arbeitest. Ein nächster Tipp, wie du den Kunden langfristig an dich binden kannst, ist, dass du Angebote für Langzeitkunden auch wirklich entwickelst. Oftmals wird ja in der Anamnese schon deutlich, ob es sich um etwas Langfristiges handelt und ob der Kunde eben auch wirklich langfristige Ziele hat. Und da kannst du zum Beispiel einfach ein cooles Angebot schnüren für eben Leute, die sich langfristig auch an dich binden wollen. Zum Beispiel einen 12 monats mit dem Kunden abschließen. Und wenn du zum Beispiel pro Trainingsinhalt normalerweise 90 Euro verlangen würdest, dann könntest du sagen, okay, wenn wir jetzt einen 12-Monats-Vertrag machen, dann machen wir, mache ich dir ein bestimmtes Angebot. Das sind dann eben 270 Euro im Monat. Also du zahlst sozusagen nur drei Personal Training Stunden, bekommst dann aber vier Personal Training Stunden im Monat. Und äh, der Vorteil für dich als Personal Trainer ist halt einfach, dass du eine gewisse Planungssicherheit hast. Und äh, der Kunde hat aber natürlich auch einen Vorteil, weil er weiß ganz genau, was er monatlich zahlen muss. Und was auch noch positiv ist, ist, er spart natürlich was. Und was auch noch mal positiv ist, ist, dass er auch so einen leichten Druck hat, die Träger an wahrzunehmen, weil erstens sind sie ja schon bezahlt. Und zweitens ist das so eine, ja, so eine regelmäßige Sache. Und das ist eigentlich immer eine ganz... ganz Ganz gut, wenn der Kunde auch so wirklich so ein bisschen so einen Druck dahinter hat und eine Motivation dahinter hat, weil die Motivation ist ja auch ein Grund, warum viele eben mit dem Training wieder aufhören. Und so ist er halt einfach verpflichtet, er sich sozusagen selber ein bisschen dazu, dass er eben regelmäßig ins Training kommt und das auch über einen längeren Zeitraum. Der nächste Tipp ist, dass du dem Kunden immer wieder kleine Goodies schenkst oder irgendwelche Magic Moments kreiert, die er eben nicht erwartet, aber die auf jeden Fall die Kundenzufriedenheit und die Kundenbegeisterung erhöhen. Was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel könntest du eben der Personal Trainer sein in deinem Studio, der dafür bekannt ist, dass jeder Kunde nach dem Training immer wieder äh, ein Obst kriegt oder ein Eiweißriegel oder irgend so ein kleines Geschenk. Ja? Das könnte zum Beispiel eine coole Sache sein. Du musst natürlich nicht jedes Training machen, aber du kannst es auch ab und zu einfach mal so machen. ja. Oder wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast eine Ernährungsberatung mit irgendeinem Kunden und du empfiehlst ihm zum Beispiel eine proteinreiche Ernährung, ja, dann bestell ihm doch mal irgendwie so eine kleine Pancake-Packung ähm, für Protein-Pancakes oder irgendwie mal eine kleine Packung Eiweißpulver oder ähm, irgendwie was, wo er, wo er seinen Quark mit äh, besser essen kann, so ein Süßungsmittel oder irgendwie sowas. Ja, einfach, dass du immer wieder versuchst, irgendwie irgendwas zu schenken, irgendwas mitzugeben, was er halt einfach nicht erwartet und was aber die Kundenbegeisterung auf jeden Fall deutlich erhöht. Oder was du zum Beispiel auch regelmäßig einführen kannst, ist, dass du dem Kunden wirklich so Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke machst oder irgendwie... Äh, auch ein kleines Ostergeschenk oder irgendwie sowas, dass du da einfach kreativ bist, dass du da zum Beispiel irgendwas Zwischenmenschliches vielleicht auch ihm schenkst, äh, vielleicht, keine Ahnung, ein Bild von deinem ersten Training oder ja, da kannst du kannst einfach kreativ sein und dir irgendwas einfallen lassen ähm, und äh, oder halt oder auch, auch wieder irgendwas mit, was mit Fitness zu tun hat, zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk mit irgendwelchen protein oder irgendwie sowas mit Proteinplätzchen, irgendwie sowas in die Richtung. Einfach, dass er halt irgendwas bekommt, was er eben nicht erwartet. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, was auch noch cool ist, ist, wenn du den Kunden immer wieder so ein zwischen den Personal-Training-Einheiten ein cooles Motivationsbild oder sowas schickst oder mal einen coolen Motivationsspruch oder einfach mal fragst, hey, wie läuft bei dir? Einfach, dass du nicht nur diesen einen Kundenkontakt hast in der Woche, sondern dass du eben mehrere Kundenkontakte auch hast, was wir auch vorhin schon bei dem, bei dem Thema telefonische Betreuung per Telefon und per WhatsApp hatten, dass du einfach ja, im Kopf des Kunden bleibst und dass der Kunde nicht nur einen Kontakt pro Woche mit dir hat, wenn du zum Beispiel eine Person-Trainingseinheit pro Woche mit ihm machst. Dann das nächste kann zum Beispiel sein, dass du ihm einen Trainingsplan für unterwegs anbietest. Ja? Der Kunde ist zum Beispiel auch unterwegs auf irgendwelchen Geschäftsreisen oder zum Beispiel auch im Urlaub. Dann kannst du ihm bestimmte Übungen zeigen für das Hotelzimmer oder auch zum Beispiel Übungen für Fitnessräume im Hotel. Die haben ja auch manchmal noch äh, ein bisschen andere Auswahl, was du da so machen kann oder dass er zum Beispiel mit um mit Supersätzen nochmal eine höhere Intensität reinkommt oder bekommt oder mit Vorermüdung. Solche Sachen kannst du ihm zeigen. Und was ja auch noch ein kleiner Tipp ist, was ich auch im Video letzte Woche erwähnt habe, ist, dass du dir hier überlegen kannst, okay, wie kann ich das Ganze automatisieren? Und vielleicht mache ich irgendwie so eine auf meiner Webseite so einen Mitgliederbereich für eben Leute, die eben oft unterwegs sind und versuche halt dort verschiedene Videos hochzuladen für Übungen für unterwegs oder verschiedene Workouts. Ja, und das kannst du natürlich auch gerne machen. Und damit bindest du den Kunden auch langfristig an dich und das ist auch etwas, was der Kunde nicht erwartet bei deiner Personal Trainer Dienstleistung, ja? Machen wir weiter mit dem vorletzten Tipp für eine langfristige Kundenbindung und zwar sind das ganz wichtig, die persönlichen Gespräche. Ja, wir haben natürlich diese typische 1 zu 1 Situation im Personal Training, dass eben du mit dem Kunden alleine bist oder halt ihr im Fitnessstudio seid, aber ihr halt generell eine Stunde gemeinsam verbringt. Und da entstehen natürlich persönliche Gespräche, zum Beispiel in den Satzpausen, in Warm-up, nach dem Training oder auch vor dem Training kann es möglich sein. Und diese Gespräche können natürlich allgemein sein, aber auch umso länger du den Kunden kennst, umso öfter ist es auch so, dass ihr auch über privatere Dinge spricht, ja, ja, über zum Beispiel den Beruf des Kunden, über die Familie des Kunden oder sonst über irgendwelche private Probleme des Kunden. Und oftmals braucht der Kunde dann nur einen neutralen Gegenpart. Das bedeutet, er braucht jemanden, dem er irgendwas erzählen kann. Und du solltest sozusagen äh, gut zuhören können. Natürlich einige Sachen mit da reinwerfen oder nachfragen oder sowas. Ja, Aber du solltest jetzt nicht so wahnsinnig viel über dich erzählen, weil äh, der Kunde bezahlt ja dich. Und ähm, es ist immer so, dass man lieber von sich selbst etwas erzählt, als eben anderen Leuten zuzuhören. Und genau das musst du dir eben zunutze machen, beziehungsweise das kannst du dir merken Und dann sozusagen den Kunden immer gut zuhören und einfach Interesse, ehrliches Interesse an dem Kunden zeigen. Und ähm, ja, man sagt ja auch, dass Personal Training so eine Art bezahlte Freundschaft ist. Das sagen manche Personal Trainer, ähm, dass sie eben mit langfristigen Kunden natürlich auch schon gut befreundet sind. Und dass da durchaus Freundschaften entstehen, weil eben dieses, diese 1 zu 1 Situation sehr persönlich ist und sehr auch privat werden kann. Ähm, diese Gespräche dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Also versuche auf jeden Fall diese Gespräche auch äh, zu führen und eben auch mal wieder nach zu fragen, wie gesagt, ja, und die sind eben sehr wichtig, um eben den Kunden langfristig an dich zu binden und, und die freuen natürlich auch den Kunden, dass er mal jemanden hat, bei dem er äh, irgendwas erzählen kann oder der mal nachfragt oder sich einfach für ihn interessiert, aber natürlich sollten diese Gespräche natürlich unter euch bleiben und das solltest du dann eben nicht weiter erzählen. gerade wenn es eben sehr privat wird. Und nun kommen wir zum letzten und meiner Meinung nach eigentlich dem wichtigsten Tipp ähm, oder vielleicht, vielleicht mit dem, mit diesem persönlichen Gesprächetipp, ja, vielleicht mit dem wichtigsten Tipp der, dieser ganzen Tipps, die ich jetzt gerade genannt habe, und zwar ist das impliziert. Zielerreichung für den Kunden. Ja, die Zielerreichung ist natürlich enorm wichtig. Ja, wenn er jetzt das Ziel hat, abzunehmen und er nimmt dich ab, dann wird für ihn das Personal Training natürlich immer weniger sinnvoll und er fragt sich, ja gut, wozu habe ich denn einen Personal Trainer, wenn ich sowieso nicht abnehme? Dann kann ich es ihm doch gleich lassen, ja. Das, bedeut und, äh, das bedeutet, du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass er das sein Ziel erreicht, wie auch schon öfter gesagt und dieser Ziel, der, der Weg zum Ziel muss auf jeden Fall abwechslungsreich gestaltet werden. Da haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, was man da machen kann, damit das Training eben abwechslungsreich ist. Und nun kommen wir auch zum zweiten Teil des Podcasts, in dieser Podcast-Episode. Und zwar geht es jetzt um die bestimmten Eigenschaften, die du dir als Personal Trainer, als sehr guter Personal Trainer aneignen solltest. Und zwar haben wir da erstens mal die Motivationskompetenz. Du solltest natürlich den Kunden motivieren können. Ich habe vorhin bereits angesprochen, dass die Motivation häufig ein Problem ist bei vielen Kunden. Das bedeutet, du musst ihn einmal motivieren, regelmäßig ins Training zu kommen und langfristig zu trainieren. Aber auch während dem Training musst du ihn motivieren, ihm die Übungen gut auszuführen. Und ja, dass er einfach ein bisschen Gas gibt und dass er ein bisschen, bisschen Power gibt. Das ist natürlich auch mal ein bisschen abhängig vom jeweiligen Typ. Ja? Du musst immer ein bisschen schauen, okay, wen kann ich wie behandeln? Und du solltest die Leute nicht anschreien, sondern meistens solltest du ihn so loben und motivieren. Und, ähm, und was auch sehr wichtig ist, ist, dass du unabhängig von deiner eigenen Tagesverfassung trotzdem motivierend bist und gut drauf bist und trotzdem dem Kunden ein gutes Erlebnis machst. Es ja. ist generell sehr wichtig als Personal Trainer, dass du dir eben immer sagst: Okay, ich biete eine bestimmte Dienstleistung an und wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe oder irgendwas passiert ist oder ich irgendwie schlecht drauf bin, dann muss ich trotzdem eben liefern und muss, muss trotzdem dem Kunden eben das geben, was er verdient und was er natürlich auch bezahlt. Das nächste, was du dir aneignen solltest, ist eine bestimmte Allgemeinbildung. Ja. Die Personal Training Kunden sind oft relativ gebildet, natürlich müssen sie auch ein bisschen irgendwie Geld verdienen, damit sie dich bezahlen können als Personal Trainer und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Leute, die wenig Geld verdienen, äh, nicht gebildet sind, aber es ist eben schon auch oft so, dass eben, ja, Leute, die eben, es gut verdienen, auch etwas gebildet sind und deswegen, ja, die tagesaktuellen Ereignisse auch ein bisschen im Kopf haben und deswegen solltest du dir natürlich auch etwas im Kopf haben, ja. Viele Kunden sind zum Beispiel auch politisch und wirtschaftlich auf dem neuesten Stand und man sollte sich halt so grundsätzlich über die grundsätzlichen Dinge mit ihnen unterhalten können, mit ihnen darüber reden können und eben, ja, wenn du zum Beispiel merkst, okay, der ist in dem und in dem Bereich sehr interessiert, dann kannst du dich ja darüber auch mal ein bisschen genauer informieren, damit du da ein bisschen besser mit ihm reden kannst, weil eben diese persönlichen Gespräche eben sehr wichtig sind, was ich ja gerade bereits schon angesprochen habe. Wo du aber hier natürlich aufpassen musst, ist, dass du nicht in irgendwelche Diskussionen mit den Kunden reinkommst, wenn er zum Beispiel eine andere politische Meinung hat als du. Dann kannst du natürlich sagen, okay, die politische Meinung ist so krass, dass ich nicht mehr trainieren will, ja. Aber das ist dann wieder eine andere Sache. Aber du solltest halt versuchen, ähm, ja, mit, dich mit ihm natürlich zu enthalten, aber du solltest nicht irgendwie wie mit ihm Diskutieren anfangen oder ja auf deine Meinung pochen oder bewahren oder sowas oder wenn er irgendwas anders sieht als du, dann kannst du einfach kurz sagen, ja, hey, sehe ich ein bisschen anders, aber ist kein Ding und dann vielleicht wieder auf ein anderes Thema oder sowas denken, wo ihr beide vielleicht der gleiche Meinung seid und wo er vielleicht euch beide eben gut versteht. Die nächste Eigenschaft ist die Ausdrucksfähigkeit. Du solltest dich natürlich als Personal Trainer angemessen artikulieren können, ja, und vielleicht, wenn du das noch nicht so gut kannst oder wenn du generell mit Sprache nicht so gut bist, kannst du natürlich auch zum Beispiel mal ein Rhetorikbuch oder auch einen Rhetorikkurs besuchen, da kann man eben viel lernen, gerade eben, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist eben Rhetorik eben sehr wichtig und was ich noch, eben noch hier dir als Tipp geben kann, ähm, wenn eben, ja, wenn es um, um das Thema Kommunikation geht, ja, dann solltest du versuchen immer, ja, so, zu, so dazustehen, dass du eben, in einer offenen Körperhaltung den Kunden gegenüber stehst und dass du, wenn du ganz normal mit ihm sprichst, dass du immer ihm stehst und dabei nicht die Arme verschränkst und nicht irgendwie die Füße in eine andere Richtung zeigen oder sowas. Und noch ein anderer Tipp, wenn der Kunde zum Beispiel eine Übung auf dem Boden macht, dass du ihm nicht äh, Anweisungen gibst, wenn du stehst, sondern dass du auch in die Hocke gehst und dann ein bisschen auf seine Ebene sozusagen runterkommst, sodass es nicht so von ganz so krass oben herab zum Beispiel aussieht. Ja? Dann die nächste Kompetenz ist natürlich die Fachkompetenz. Das ist eigentlich komplett klar, das solltest du natürlich wissen als Personal Trainer. Du sollst ein fundiertes Fachwissen haben und dich auch regelmäßig weiterbilden mit Büchern und Seminaren und so weiter und so fort. Aber das, äh, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal genauer darauf ein. Das ist einfach eine, eine grundsätzliche Sache, die du natürlich als Personal Trainer haben solltest. Dann das Nächste ist die Methodenkompetenz. Was meine ich mit einer der Methodenkompetenz? Jeder Kunde hat ja ein anderes Vorwissen im Bereich Fitnesstraining. Ja? Und um eben dem Kunden das Lernen zu erleichtern, kannst du eben verschiedene Vermittlungsmethoden anwenden und eben so schauen, dass du zum Beispiel Übungen erklärst oder auch äh, generell, wie du, wie du halt mit ihm sprichst. Zum Beispiel kannst du Übungen in Teilschritten erklären. Den Teil, Zum Beispiel kannst du Teile der Kniebeuge langsam durchgehen ja und zum Beispiel auch bei der Kniebeuge, wenn er zum Beispiel nicht, äh, weil manchmal, manchmal ist es so, dass... Neue Leute nicht wirklich mit der Hüfte nach hinten gehen bei der Kniebeuge, sondern eher mit den Knien nach vorne gehen ja und sich gar nicht und sich gar nicht trauen, so nach hinten zu gehen mit der Hüfte. Da kannst du da zum Beispiel das so machen, dass du eine Bank nimmst und er sich erstmal auf die Bank draufsetzen soll und dann, äh, dann tippt er nur noch die Bank an und dann nimmst du die Bank weg und so hat er eben gelernt, die Hüfte nach hinten rauszuschieben. Ja, also sowas kannst du zum Beispiel anwenden, dass du eben Übungen in Teilschritten eben erklärst und äh, ihm versuchst beizubringen. Oder du kannst ihn auch natürlich die Übung direkt komplett ausführen lassen, also einfach in die natürliche Hocke gehen lassen. Und dann schauen, okay, was äh, kann ich denn daran noch verbessern? Was auch noch eine andere gute Vermittlungsmethode ist, ist den Kunden selber auf Lösungen kommen lassen. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, wenn er jetzt zu so dir sagt, okay, ich habe immer noch nichts abgenommen und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich mache das Training jetzt schon ja, und vier, sechs Wochen lang und ist noch kein Gramm weg oder sowas, ja. Und dann kannst du natürlich fragen, okay, ja, wieso glaubst du denn, hast du denn nicht abgenommen? Ja, und es ist offensichtlich, dass es zum Beispiel an der Ernährung liegt, dann ist es natürlich besser zu sagen, als ja, es liegt an deiner Ernährung und wir müssen da und da und da und da was ändern, sondern der Kunde soll eben selber auf die Lösung kommen und und sagen ja und sagen ja vielleicht müssen wir mal das an Ernährung machen und dann so okay gut dann machen wir mal hier eine extra stunde nur für die Ernährung und schauen dass wir da eben auch auf den grünen 2 kommen ja also sozusagen den kunden selber auf die lösung kommen lassen die nächste Eigenschaft, die du können solltest, ist zum Beispiel auch die Beobachtungsgabe. Du brauchst dafür natürlich ein bisschen ein geschultes Auge, um zum Beispiel kleine Disbalancen sofort in einer Bewegungs- und Haltungsanalyse zu erkennen. Ja, wenn es zum Beispiel die eine Schulter ein bisschen höher ist als die andere oder die vorgezogen ist oder generell, wenn irgendwelche Haltungsfehler, Haltungsschwächen ähm, bei dem Kunden vorliegen, da brauchst du natürlich ein geschultes Auge. Ja, welche, die das schon länger machen, die sehen das zum Beispiel sofort und welche, die damit anfangen, die brauchen nur noch ein bisschen für. Und du musst natürlich gerade bei den Freihandelübungen immer bestimmte Ausweichbewegungen entdecken entdecken und erkennen und diese dann diese Fehler dann auch beheben können. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Also Beobachtungsgabe, auch wichtig für Personal Trainer. Dann auch ganz wichtig ist die Empathie, habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Ja, Was bedeutet Empathie? Das bedeutet einfach äh, Einfühlungsvermögen oder einfühlsam sein. Ja, Man muss eben merken, okay, wie ist der Kunde drauf, was mag er gerne, wie kann ich mit ihm reden, wie kann ich ihn motivieren und dann eben das Verhalten dementsprechend auch anpassen. Und dafür ist natürlich eine gute Menschenkenntnis unabdingbar. Dann die nächste Fähigkeit, die nächste Eigenschaft, die wir so kennen sollten, als Personal Trainer ist natürlich die Verkaufsfähigkeit. Ja, der Trainer ist natürlich auch Verkäufer und man muss dem Kunden seinen enormen Nutzen aufzeigen. Und da sind natürlich Verkaufstrainings oder Seminare sehr sinnvoll. Und ich habe zum Beispiel auch eine andere YouTube-Playlist erstellt, wo ich eben vier Tipps zum Thema Verkauf gegeben habe. Das kannst du dir auch mal sehr gerne anschauen. Ich möchte jetzt aber nicht nochmal so genau hier drauf eingehen, weil das haben wir auch schon im letzten Podcast-Teil besprochen. Dann solltest du natürlich flexibel sein und auf jeden Fall Einsatzbereitschaft zeigen. Natürlich machen Service und Qualität den Unterschied im Personal Training aus und das kann zum Beispiel auch sein, dass du eben einfach flexibel bei Ort und Zeit bist. Wenn der Kunde jetzt sagt, okay, ich möchte mal lieber draußen trainieren oder ich möchte mal lieber das und das machen, dann ist natürlich eine gewisse Flexibilität gefragt. Und auch natürlich, wenn du nicht ganz ausgebucht bist und irgendwie flexibel in der Zeit sein kannst, dann ist das natürlich auch noch gut, wenn du das Ganze anbieten kannst. Oder wenn du früh, morgens oder auch spät abends Personal Trainingstunden anbietest, musst du natürlich sehen, wie dir das in den Kragen passt und ob du das Ganze machen möchtest. Aber es ist auf jeden Fall nicht negativ, wenn du das Ganze so anbieten kannst. Und generell ist es natürlich bei einem Personal Training der Fantasie. Sie keine Grenzen gesetzt, ja, vom zum Beispiel vom mitgebrachten Handtuch, falls der Kunde sein vergessen hat, bis zum irgendwie mitgebrachten Allergiespray, ja, du solltest eben als Person Trainer einfach auf Kundenbedürfnisse flexibel und souverän reagieren und eingehen können. Ja, dann das nächste ist wieder die soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Das haben wir, da haben wir ja vorhin auch schon bei den persönlichen Gesprächen drüber gesprochen. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht nochmal ganz genauso drauf ein, ja, einfach eben offen sein, aufrichtig zuhören, ehrliches Interesse zeigen, sich aufrichtig für den anderen interessieren, all diese Dinge, all diese wichtigen Dinge. Wo soll solltest du eben als Personal Trainer können und das ist auf jeden Fall eine wichtige Eigenschaft. Und als letzte Eigenschaft möchte ich mal kurz auf die eigene Fitness eingehen, denn die ist natürlich als Personal Trainer auch besonders wichtig. Erstmal, was denken denn, denkt denn so der Autonomalverbraucher von einem Personal Trainer? Der denkt meistens, ja, das sind irgendwelche Muskelberge oder irgendwelche anschreiende Motivatoren, die ausschließlich gesunde Sachen essen und den ganzen Tag nur im Fitnessstudio verbringen. Vielleicht stimmt die letzte Sache, dass man den ganzen Tag im Fitnessstudio verbringt, aber die meisten Menschen, die Autonomalverbraucher möchten halt nicht irgendwie angeschrien werden oder Trainer mit riesigen Muskelbergen, ja, das wirkt oftmals eben einschüchternd und die größte Muskulatur ist oftmals gar nicht das Ziel der meisten Klienten vom Personal Training. Ja, die Realität sieht einfach so aus, dass meine Empfehlung dahin geht, dass es einfach sportbegeisterte Menschen sein sollen, diese Personal Trainer, und durch eine fachliche Ausbildung und Soft Skills eben dazu befähigt sein sollten, andere zum Sport zu motivieren und sie eben anzuleiten. Ja, aber trotzdem muss man natürlich kein Profi-Bodybuilder sein, aber der Eindruck einer gesunden Lebensweise sollte hinterlassen werden, also der Kunde soll schon merken, dass du das, was du tust, auch wirklich lebst und liebst. Ja, zum Beispiel sollst du kein Marathonläufer sein, aber du darfst natürlich auch nicht beim Ausdauertraining, wenn du mit dem Kunden laufen gehst, irgendwie in Abnot geraten. Ja, das passt dann auch nicht zusammen. Oder du musst zum Beispiel den Kunden nicht anschreien, aber trotzdem musst du natürlich lobende und aufmunternde Worte für den Kunden finden, sodass er sich eben motiviert fühlt. Ja, und der Personal Trainer sollte halt einfach mit einem guten Maß an körperlicher Fitness voranschreiten. Und was meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist, dass man auch als Personal Trainer schon bestimmte Ziele im Sport sich gesetzt haben sollte. Und natürlich auch die, äh, diese erreicht haben sollte. Denn nur dann kann man es wirklich nachverfinden oder nachempfinden, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel das Ziel hat, abzunehmen und ähm, was der Kunde dann zum Beispiel durchmacht, ja, wenn du das Ganze selber schon mal durchgemacht hast, dann ist es viel, viel einfacher, dort dem Kunden zu helfen und dem Kunden auch zu sagen, ja, hey, bei mir war das so und so und ich habe das dann so gelöst. ja, Das ist auf jeden Fall gut, wenn du als Personal Trainer schon eigene Ziele erreicht hast im Sport und da eben dein Wissen dann weitergeben kannst. Und was auch noch ein Tipp ist, ist, dass du ihm nur wirklich Übungen vorzeigen solltest, die du auch selber zu 100% behältst, ja Wenn du zum Beispiel keine Top-Überkopf-Kniebeuge machen kannst, dann solltest du es vielleicht mit dem Kunden auch nicht machen, denn du solltest da wirklich jedes Detail kennen, gerade bei solchen äh, in Anführungszeichen komplizierten Übungen wie zum Beispiel der Kniebeuge. Und nun haben wir den zweiten Teil abgeschlossen, welche Eigenschaften man als Personal Trainer haben sollte und jetzt möchte ich dir noch ein paar weitere Praxistipps mit auf den Weg geben, wenn du Personal Trainer werden möchtest. Und zwar der erste ist der äußere Eindruck, der sollte natürlich immer gepflegt sein und was sollte man zum Beispiel hier im Fitnessstudio, wenn man dort trainiert, anziehen? Ich empfehle eigentlich immer ein Poloshirt, weil ein Poloshirt immer so ein bisschen, also als, man sagt halt eigentlich immer, wenn man irgendwie in dem Bereich Dienstleistung tätig ist, dann sollte man immer ein bisschen besser aussehen als der Kunde ja und wenn er dann ganz normale Trainingssachen hat und du eben ein Poloshirt... ist es eigentlich so eine ganz gute, ganz gute Differenz... aber wenn du natürlich keinen Poloshirt tragen möchtest... kannst du dir auch ein anderes Shirt oder sowas holen... aber du solltest auf jeden Fall immer das gleiche Shirt tragen... am besten irgendwie mit deinem Namen drauf... vielleicht hinten Personal Trainer... und vorne links auf der Brust zum Beispiel dein Name... das wäre natürlich immer eine gute Sache... und damit eben der Kunde einen Wiedererkennungswert hat... beziehungsweise alle Leute im Fitnessstudio Wiedererkennungswert sehen können bei dir... und dass auch gleich der Name da drauf steht... auf dem T-Shirt... und eben auch, dass du eben der Personal Trainer bist... Und auch worauf du achten solltest, ist, wenn du draußen trainierst, dass eben auch hier die Außenwirkung äh, wichtig ist und du darauf achten solltest. Denn andere Personen können dich ja zum Beispiel beobachten. Als Personal Trainer können dich vielleicht auch sogar auch ansprechen. Ja. Und äh, hier ist natürlich auch die Körperhaltung mal wichtig: ein sympathischer Gesichtsausdruck, dass du irgendwie nicht daneben stehst mit verschränkten Armen und äh, bockigen Gesichtern und während der Kunde die Übung macht, sondern ja, dass du da einfach gut wirkst. Dann möchte ich nochmal auf die verschiedenen Trainingsorte und auf die Vor- und Nachteile eingehen. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, wenn du im Fitnessstudio bist und dort als angestellter Personal Trainer bist sozusagen, dann bist du natürlich klar im Fitnessstudio, aber eigentlich entscheidet der Kunde, wo er mit dir trainieren möchte und dann kannst du eben sagen, ob du das Ganze machen möchtest oder nicht und du kannst ihn natürlich auch auf die Vor- und Nachteile aufmerksam machen. Oft ist es natürlich so, dass ein Personal Training auch bei jemandem zu Hause stattfinden kann. Ja, entweder du bringst dort kleine Geräte selber mit oder der Kunde hat ein eigenes kleines Home-Gym. Ja, ist natürlich mega Zeit sparen für den Kunden, wenn du für den Kunden nach Hause, zu den Kunden nach Hause kommst, aber ich würde da auch zum Beispiel auch die Sachen, eben Anfahrtsweg und äh, ja, Spritkosten und sowas alles mit einberechnen in eben diesen Preis, denn du kannst ja nicht sagen, okay, ich nehme jetzt für eine Stunde irgendwie 50 Euro und dann hast du aber eine halbe Stunde Anfahrt, eine halbe Stunde Rückfahrt, hast du noch Vorbereitungszeit und hast im, im, Endeffekt, im Endeffekt zweieinhalb Stunden dafür aufgewendet und dann pro Stunde, keine Ahnung, äh, 20 Euro verdient oder sowas und das ist natürlich kein so lukrativer Stundenlohn, wenn du davon auch noch Versicherungssteuern und so weiter und so fort zahlen. Muss ja oft ist halt hier das Wohnzimmer auch oft, oft auch passend für so, ein, für so ein Training zu Hause, weil der Kunde mit dem Wohnzimmer eigentlich immer positive Emotionen verbindet, wie zum Beispiel ja Fernsehen, Lehen, Zeit für. Lesen oder Zeit für, auch Familie, für Familie und auch für sich. Und man sollte auf jeden Fall so Störfaktoren wie zum Beispiel Telefone oder sowas abschalten, ähm, dass, halt, dass man wirklich die person Training schon da durchziehen kann. Dann gibt es natürlich noch das Outdoor-Training. Die Vorteile, ist natürlich, Vorteile sind natürlich, frische Luft tut immer gut. Ja, es lässt den Kunden so ein bisschen abschalten. Oftmals gibt es auch zum Beispiel solche trimm in den Städten, in Format, zum Beispiel jetzt in Deutschland, Österreich und Schweiz, in diesen Ländern. Und ähm, dort kann man zum Beispiel auch eine coole Trainingsanheit halt ausführen. Muss man halt immer schauen, was dann genau vor Ort vorhanden ist. Was man dann genau mit dem Kunden machen kann, aber du bist ja Personal Trainer, du bist ja dort Experte und kannst dir bestimmt einiges zusammenzaubern. Und der große Nachteil an einem Outdoor Training ist natürlich das Wetter. Du bist natürlich dort etwas vom Wetter abhängig und für schlechtes Wetter solltest du natürlich immer auch eine Alternative parat haben. Der nächste klassische Ort für ein Personal Training ist natürlich das Fitnessstudio. Klar, der Vorteil ist, du hast alle Trainingsmöglichkeiten vor Ort und du hast genug Platz für freie Übungen und kannst das Training wirklich vielfältig gestalten. Nachteil ist, der Kunde muss halt dorthin fahren. Eventuell muss der Kunde auch noch Fitnessstudio. Gebühr zahlen und eventuell musst du dort auch noch eine Miete zahlen und man ist eventuell auch noch unter Beobachtung anderer Trainierender. Das kann natürlich aber auch ein Vorteil, ein kleiner Vorteil für dich sein, denn dann sehen gleich andere Kunden, andere Mitglieder äh, vielleicht, dass du ein guter Personal Trainer bist und dass du vielleicht auch dort neue Kunden dann generieren kannst. Und man hat noch, natürlich auch noch ein paar Ablenkungen mit dabei und wenn irgendwelche Geräte oder irgendwas besetzt ist, dann kannst du auch nicht einfach sagen, ja hey, ich bin hier Personal Trainer und wir haben Vorrang, sondern muss man sich darauf auch ein bisschen anpassen. Aber natürlich trotzdem finden eine sehr coole Möglichkeit Personal Trainings zu geben. Und was auch noch möglich ist, ist natürlich, dass du den Kunden im Büro trainierst. Auch ein sehr guter Vorteil ist, dass das Training dann sehr zeitsparend ist für den Kunden, zum Beispiel einfach in der Mittagspause. Aber auch hier gibt es natürlich einige Nachteile. Ja, man sollte auf eine störungsfreie Atmosphäre äh, achten und die sollte geschaffen werden. Ja, denn das ist die Frage, ist wirklich eine Dusche im Haus? Ähm, kann man da irgendwo duschen? Oder ist der Bereich auch wirklich vor den, vor den Blicken, vor den Kollegen sicher? Und wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ja, wir können zum Beispiel das Personal Training in meinem Büro machen, dann vielleicht eher davon abraten, weil dort klingt dann wieder das Telefon, da kommen die Kollegen rein und wollen irgendwas und der Kunde verbindet den Raum sowieso mit Arbeit und das ist dann sehr, sehr viel Ablenkung, das, was vielleicht das Personal Training dann stören könnte und deswegen lieber fragen, ob irgendein anderer Raum oder ein Wald daneben oder so neben dem Büro zur Verfügung steht und dann lieber dort das Training durchführen. Und noch ein paar weitere Tipps möchte ich hier geben zum Thema Netzwerken als Personal Trainer. Solltest dir vielleicht irgendwelche Kooperationspartner in deiner Nähe suchen und ihr solltet euch dann gegenseitig unterstützen. Und am besten ist es, wenn natürlich jeder andere Kompetenzen hat und so kann man sich einfach uneingeschränkt weiterempfehlen und man steht sich nicht selber im Weg. Zum Beispiel, Kooperationspartner Nummer 1, die man da haben kann, ist zum Beispiel ein Arzt. Ein Arzt hat natürlich ganz andere Kompetenzen als du als Personal Trainer und das bedeutet, ihr könnt euch einfach uneingeschränkt weiterempfehlen, wie gesagt. Hat der Arzt jemanden, dem durch Sport geholfen ist, dann schickt er ihn einfach zu dir oder hast du irgendeinen Kunden, der wirklich ein ernsthaftes Problem hat und der durchgecheckt werden sollte, dann schickst du ihn einfach zu dem Arzt und so können sie euch da gegenseitig unterstützen. Natürlich auch äh, sind Physiotherapeuten interessant. Das ist so das Bindeglied zwischen Arzt und dir als Personal Trainer. Aber schau da einfach, dass sich die Kompetenzen nicht überschneiden und dass du dann irgendeinen Physiotherapeuten hast, der dir jetzt irgendwie keine Kunden klauen will oder sowas. Ja? Dann ist natürlich noch super, wenn du äh, Kooperationspartner als, als Fitnessstudio hast. Ja? Da hast du natürlich, äh, also wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio deine Personal Training Stundenanheiten geben kannst, hast du einfach ein hohes Klientenpotenzial, weil da halt einfach schon mega viele Leute sind, Da sind ja schon meistens tausende Mitglieder und dort sind, sind sozusagen viele potenzielle Kunden und zum Beispiel könntest du dort am Anfang einfach ein, zwei Kurse pro Woche gratis geben und dafür könntest du zum Beispiel eine Räumlichkeit nutzen dort im Fitnessstudio, wenn du so ein Deal mit denen aushandeln kannst, ist natürlich super und am Anfang ist natürlich das kostengünstiger als ein eigenes Personal Training Studio und Dadurch, dass du im Studio, im Fitnessstudio arbeitest als Personal Trainer, dadurch kannst du auch eine effizientere Termingestaltung planen, weil du einfach sagen kannst, okay, ich mache wirklich Stunde an Stunde oder mache irgendwie eine 5-Minuten-Pause oder so dazwischen und dann kommt direkt der Nächste und du musst nicht erst eine halbe Stunde zu einem anderen Kunden hinfahren oder sowas. Das ist dann hier auf jeden Fall effizienter. Und langfristig kann natürlich ein eigenes kleines Studio Sinn machen und du kannst dich auch zum Beispiel mit anderen Personal Trainern zusammenschließen für ein eigenes Personal Training Studio. Wenn ihr zum Beispiel drei Personal Trainer seid und sagt, okay, wir wollen ein geiles Studio machen, und äh, wir können es uns alle, alleine, alleine aber nicht leisten, dann könnt ihr euch da natürlich auch zusammentun. Und auch noch ein Grund, warum du dich vielleicht mit Personal Trainer zusammentun solltest, ist, dass ihr euch gegenseitig im Urlaub vertreten könnt und äh, dort dann eben die Kunden des anderen trainieren könnt. Dann könnt ihr auch noch mit Vereinen kooperieren, zum Beispiel für irgendwelche bestimmten Teams Athletiktraining anbieten. Ja, da habe ich auch schon ein Video gemacht äh, zum Thema Athletiktrainer, das verlinke ich dir auch mal hier in der Beschreibung. Ähm, da kannst du einfach mal den Link anklicken und dann kannst du das Video dir anschauen oder du kannst natürlich auch mit Filmen kooperieren und Filmfitness anbieten und äh, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass du da zum Beispiel Vorträge hältst, dass du so Seminare gibst über richtiges Sitzen, über Bewegung am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Das bedeutet Netzwerken als Person Trainer, da kannst du auf jeden Fall auch viel machen, um eben dort ja deinen Umsatz zu erhöhen, mehr Geld zu verdienen und einfach ähm, ja, deine, deine Brand, deine, deine Marke auszubauen. Und nun als letzten Tipp möchte ich noch kurz etwas zu Hands-on-Techniken sagen. Natürlich kann man Hands-on-Techniken anwenden und diese sind auch sehr wichtig im Personal Training. Und da kann ich dir auch den Podcast empfehlen, den ich mit Sigi schon mal gemacht habe, meinen Podcast-Kollegen. Du kannst einfach mal ein bisschen runterscrollen bei iTunes, Spotify oder dieser und dort findest du dann die Podcast-Episode mit Sigi. Und da gibt er auch viele Tipps zum Thema Hands-on. Und ich glaube, er hat sogar auch einen eigenen Hands-on-Kurs jetzt rausgebracht. Den kannst du dir auch gerne mal anschauen, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Ja, Bei bestimmten Übungen macht Hands-on auf jeden Fall definitiv Sinn, Ja, zum Beispiel Beispiel aufzeigen, wie die Schulterblätter nach hinten gezogen werden beim Bankdrücken zum Beispiel. Aber du solltest versuchen, immer mit der, nicht mit der flachen Hand zu arbeiten, sondern lieber mit wenigen Fingern. Ja, das macht das Ganze ein bisschen diskreter. Und vor allem natürlich bei Kunden des anderen Geschlechts vorsichtig sein, ja gerade so Oberschenkel, Gesäß, Gesicht, Gesicht und Bauch sind eigentlich eher so Tabuzonen, die man eben nicht berühren sollte, auch nicht bei bestimmten Hands-on-Techniken und du kannst aber auch immer, wenn du es noch diskreter machen möchtest, ein kleines Handtuch zwischen Hand und Körper legen und das wird dann dadurch noch ein bisschen ja, diskreter und noch mit nur noch ein bisschen mehr Abstand und du noch nochmal um einiges professioneller, aber das kannst du, wie gesagt, immer schauen, wie gut du mit dem Kunden schon bist und ob du das schon öfter gemacht hast oder nicht, kannst du natürlich für dich selbst gerne entscheiden. Ja. Das war es eigentlich jetzt mit diesen drei Teilen über die Personal Trainer werden Serie. Wir haben jetzt wirklich viele, viele Sachen besprochen, wie du Personal Trainer werden kannst, was du dabei machen musst, wie du deine Kunden bekommst und wie du auch sie langfristig binden kannst. Und ich hoffe, diese ganzen Tipps haben dir geholfen. Ich hoffe, diese ganzen Tipps haben dir gefallen. Und ähm, ja, gib mir gerne mal Feedback. Ähm, du kannst Feedback immer gerne geben als iTunes-Bewertung. Das freut mich immer sehr, weil es auch mir persönlich ein bisschen was weiterbringt, weil dein Podcast einfach öfter angezeigt wird. Und was du natürlich auch gerne als Feedback schreiben kannst, ist ein Kommentar in der Facebook-Community-Gruppe. Karriere als Fitness-Trainer-Community heißt die auf Facebook und dort poste ich immer auch ein Bild mit dem neuen Podcast hier. Und dort kannst du auch gerne mal dein Feedback hinterlassen, ob du was mit dieser Folge, ob du was mit dieser Serie anfangen könntest, welche Serie du dir vielleicht noch wünschen würdest und ähm, ja, was sonst noch so auf dem Herzen liegt. Und ja, jetzt wünsche ich dir Erfolg, eine erfolgreiche Woche. Gib ordentlich Gas. Wenn du Personal Trainer werden möchtest, dann ist es auf jeden Fall möglich. Du kannst es auf jeden Fall erreichen, wie es auch schon viele andere vor dir erreicht haben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis dann, dein Team Kanal C, Karriere als Fitness Trainer und ciao.